0: Dzisiejsza historia jest z Wielkiej Brytanii. Wiele faktów, które wam dzisiaj przytoczę, pochodzi z wywiadów i z publicznych wystąpień Lorin LaFave. To jest matka chłopca, o którym jest ten podcast. Uważam, że ta kobieta zasługuje na naprawdę ogromny, ogromny szacunek za to, co robi po tragedii, jaka ją w życiu spotkała. Brek miał wtedy 14 lat. Mieszkał z matką i trójką rodzeństwa z trojaczkami. Rodzice rozbiegli się w 2006 roku. Ojciec handluje ropą naftową, a matka jest asystentką nauczyciela. Rodzina mówiła, że Brek był bardzo inteligentny, radosny. Jego siostra twierdziła, że był jej ulubionym bratem. Zawsze mogła na niego liczyć. Mama wspomina, że sen miał umysł ścisły. Jako dziecko uwielbiał baba budowniczego. Tworzenie nowych rzeczy sprawiało mu największą radość. Lubił układać klocki i był i był dobry w hokeja. Nie miała z nim absolutnie żadnych problemów. Był grzeczny i bezkonfliktowy. Koledzy, których znał od czwartego roku życia, których znała też jego mama, bo pracowała w szkole, w której uczyło się jej dziecko, wciągnęli go w gry komputerowe. To była taka sześcioosobowa grupa. Grał z nimi w CSGO i uwielbiał gry Battlefield. Jeżeli ktoś się nie orientuje, to rozrywka pełna przemocy, krwi osadzona w takich y, wojennych klimatach. Obydwie te pozycje to pierwszoosobowe strzelanki, które wymagają dostępu do internetu, takie w których ciągle jednak ma się jakiś kontakt z innymi, obcymi ludźmi. Można grać samemu, można grać z kimś, wiadomo Brek miał kolegów, ale trzeba też mieć gdzie grać. I chodzi mi w tym miejscu o serwer do gry. Taki serwer miał Louis Daines. Tak Breck i Louis się poznali i zaprzyjaźnili. Lorin po powrocie do domu zdarzało się widzieć syna przy komputerze. Jej uwagę przykuwał wtedy bardzo męski, głęboki głos Louisa. Myślę, że nie można jej w ogóle zarzucić, że się tym nie interesowała. Pewnego razu zapytała kto to jest i ile ma lat. Breck powiedział jej, że to poznany w sieci nowy kolega, który niedługo skończy 18 lat, mieszka w Stanach i pracuje dla amerykańskiego rządu pod przykrywką. Ma kontrakt z FBI. I wiem, co sobie teraz pomyślicie. I jego mama zareagowała identycznie. Dało się zauważyć, że Louis zrobił na nim ogromne wrażenie. Choć nie brzmiało to dość wiarygodnie. Podejrzane też było zdjęcie, które wyświetlało się gdzieś tam przy kontakcie Luisa na teamspeak To taki Skype. Można tam sobie ustawić jakieś zdjęcie profilowe, jakiś awatar. W tym wypadku to był chłopak w smokingu z różowym krawatem. Miał ciemne włosy, ciemne oczy. No W dobie selfie to takie trochę nie na czasie takich historii z czasem było dużo, dużo więcej. Breck opowiadał je Lorin w czasie jazdy samochodem. Mówił, że Louis pragnie pomagać ludziom. Taki właśnie jest, że zarobił 2 miliony dolarów w kryptowalutach na bitcoin i oddał je siłom opozycji w Syrii. Znowu możecie pomyśleć, o co chodzi. To na pewno jakiś oszust. Może grozi mu niebezpieczeństwo. Tylko jakie niebezpieczeństwo, skoro Louis mieszka w Nowym Jorku. Breck często w czasie gry zostawiał otwarte drzwi do swojego pokoju. Informował wtedy Louisa, kiedy Lorin była w pobliżu. Miał się zachowywać grzeczniej niż w nastoletnim towarzystwie, no wiadomo. Louis się z nią witał. Był bardzo przyjazny, choć trochę nieśmiały. Znajomość trwała, ale zaczęła powoli wpływać na ich rodzinne relacje. Lorin prosiła syna o to, żeby wykonywał różne domowe obowiązki, no a w tym czasie głos z komputera, z komputerowych słuchawek, podpowiadał mu, że wcale nie musi robić tego, o co prosi go mama. Przecież może powiedzieć, że nie chce, że nie ma czasu. Zaczęła się zmieniać też jego osobowość. Lorin czuła, że nie był taki jak dawniej. Nie był agresywny, ale był, no po prostu był inny. Często powtarzał, że Louis mówi, że i wtedy wymieniał rzeczy, których powinno i nie powinno mu się nakazywać. Nie chciał sprzątać, buntował się przed chodzeniem do kościoła, chociaż to jest coś, co w jego rodzinie było bardzo normalne. Mówił, że nie musi chodzić do szkoły, bo Louis załatwi mu pracę, kiedy będzie pełnoletni. Louis był po prostu argumentem na wszystko. Lorin była przekonana, że po drugiej stronie na pewno jest ktoś znacznie, znacznie starszy, że to jest jakiś czterdziestoletni zboczeniec w samych gaciach, który stara się uwieść młodych chłopców. No chyba każdy pomyślałby tak samo albo podobnie. Pewnego dnia Breck przedstawił matce dwie strony wypunktowanego manifestu. Powiedzmy, że to był taki dokument o tym, czego Lorin wolno, a czego nie wolno było robić w stosunku do Breka, czego nie powinno mu zabraniać, bo inaczej ucieknie z domu, jak skończy 16 lat. Dość niecodzienna sytuacja, nigdy wcześniej nie pisał niczego podobnego, ani w podobny sposób, więc było oczywiste, że maczał w tym balce ktoś inny. Louis jakimś studem nagrał zdenerwowaną Lorin i odtworzył to nagranie kolegom Breka, żeby Pokazać im, co ten biedny chłopak musi w domu znosić, jak matka uprzykrza mu życie i podważał kompletnie wszystko, co ona robiła. Wtedy Lorin była już u szczytu wytrzymałości, zadzwoniła na policję. Powiedziała im, że ktoś uwodzi jej dziecko. Nie wie z jakiego powodu, ale to robi. Poinformowała też o tym innych rodziców, rodziców kolegów Breka, Chociaż rozmawiała z nimi wcześniej, to dopiero wtedy uznali, że czas się zaniepokoić. Zabrała Brekowi cały sprzęt. Miała dość nerwowej sytuacji w domu, nie chciała już więcej krzyczeć. Zrobiła to na tydzień. Brek nie miał z tym większego problemu. Podszedł do tego bardzo spokojnie. Lorin zorganizowała później spotkanie z rodzicami i z dziećmi. Po nim wszyscy myśleli, że już jest kompletnie po problemie. Chłopaki zgodzili się zerwać z Louisem kontakt i zacząć grać w zupełnie innym miejscu na innym serwerze. Przy okazji okazało się, że Louis nie mieszka już w Nowym Jorku, tylko w Greenwich. Lorin zabierając wszystkie sprzęty z pokoju Breka pominęła jednak odtwarzacz MP3, który został w biurku. Louis poprosił Breka, żeby nagrał spotkanie z rodzicami i wysłał mu plik. No i wtedy sprawa zaczęła się komplikować. W lutym 2014 roku Breck wyjechał do Hiszpanii. Bawił się tam świetnie, o czym napisał swojej mamie w sms -ie. Była z niego bardzo dumna, szczęśliwa, że jest z dala od komputera, z ludźmi, których zna, jest zadowolony. Wtedy też była w Hiszpanii, ale zawodowo i w zupełnie innym rejonie. Louis próbował go odizolować od kolegów z wycieczki, wysyłając mu różne rzeczy związane z informatyką. Myślał, że jeżeli będzie mu wysyłać jakieś materiały, które każe mu przeglądać, ten nie będzie spędzał czasu ze znajomymi. Po powrocie z Hiszpanii okazało się, że na Facebooku Breck zamieścił zdjęcie z jakąś dziewczyną, która była oparta o jego ramię. To zdenerwowało Luisa, o czym świadczą dziesiątki wiadomości, w których tą dziewczynę wyzywał. Pisał, że wygląda jak, no wiecie, że ma usunąć to zdjęcie z internetu. Po powrocie z Hiszpanii, kiedy Brek był już parę dni w domu, zapytał swojego tatę, czy może odwiedzić kolegę Toma, żeby się razem pouczyli. Ojciec się zgodził. Była niedziela około 7 rano, kiedy po Breka przyjechała taksówka. Taksówkarz zapukał do drzwi i zabrał go na godzinną podróż do Essex. Wycieczka kosztowała 100 funtów i zapłacił za nią Louis, a nie Tom. Chociaż do końca nie wiadomo, czy chodziło o Toma, czy o Eda, bo są materiały z e-mailami od Louisa, w których były dokładne, bardzo dokładne instrukcje o tym, co Breck miał powiedzieć ojcu, że chce spędzić czas z kolegą, którego dawno nie widział, bo jego rodzice się rozwiedli i wyjechał z matką do Egiptu. Koło południa do ojca Breka przyszedł SMS od syna z pytaniem, czy może zostać u kolegi na noc. Tata się zgodził. Później kontakt się urwał przez rozładowany telefon. Następnego dnia były urodziny Lorin. Dostała od byłego męża SMS-a, że jest zły na syna, bo... Miał wrócić do domu około dziesiątej i dalej się nie odzywa. Lorin zaczęła dzwonić do kolegów Breka. Od jednego z nich w końcu dowiedziała się, dokąd pojechał. Kolejny telefon, jaki dostała Lorin, poinformował ją o najgorszym. Louis miał wtedy 17 lat. Jest informatykiem. Mieszkał sam, jego rodzice się rozwiedli, jego matka opuściła kraj, spędzał czas opiekując się swoją babcią. No i był bezrobotny. Mieszkał sam w mieszkaniu w Essex. Tam kupił serwer i spędzał czas rozmawiając z nastolatkami. Zamordował Breka. Poderznął mu gardło, zadźgał na śmierć, wcześniej związał. W 2011 roku był oskarżony o gwałt na innym chłopcu, czego dopuścił się też i tym razem. Próbował zatrzeć ślady, chociaż podtrzymywał, że działał w obronie własnej, to jednak próbował zniszczyć swój komputer i pozbyć się ubrań, które miał na sobie, mordując. Zrobił Brekowi zdjęcia po tym, jak go zabił i wysłał je do znajomych. I tym sposobem o śmierci brata dowiedziało się jego rodzeństwo. Dostali pełno wiadomości z pytaniami, czy, czy to jest prawda, że Brek nie żyje, Ech. Louis został skazany na dożywocie. Ma spędzić w więzieniu przynajmniej 25 lat. Po tym okresie może się ubiegać o jakieś wcześniejsze zwolnienie warunkowe. W święto dziękczynienia, w czasie kiedy Louis siedział w więzieniu, w internecie pojawiły się dwa listy otwarte, które były podpisane jego nazwiskiem. Próbował w nich Przedstawić zupełnie inną wersję wydarzeń, chociaż wiadomo, że jest niezłym manipulatorem, więc to chyba był jedyny cel wystosowania tych listów, jeżeli w ogóle było jego, bo nie wiadomo tak naprawdę, kto je opublikował. Więźniowie mają zakaz posiadania i korzystania z komórek w celach. Mogliby zostać za to ukarani. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie zrobiłem w tym materiale chronologicznie. Po dokonaniu morderstwa Louis zgłosił je na policję sam. I z tym nagraniem Was dzisiaj zostawiam. What's happened? My friend and I got into an altercation, and I'm the only one who came out alive. Are you telling me you've killed somebody? Yes, I am.